0: Bienvenidos al podcast de Familia Amistad Obregón. Somos una asociación civil que busca llevar a Jesús a tu vida de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. ¡Bienvenidos! Muy buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Cómo amanecimos? Ay, qué bueno, porque yo amanecí con mucho frío. Resulta que en la mañana nos fuimos, Liliana y yo, a caminar. Esta semana yo creo que ha sido una semana un poquito difícil para nosotros, mucho trabajo, gracias a Dios, obviamente siempre que hay trabajo es Y, y en las épocas que estamos yo creo que, eh, bueno siempre no Pero yo creo que me entenderán al decir que es una gran bendición Tener esta última semana mucho trabajo y que te canses por trabajar Pero también hemos tenido otras actividades que, que nos han hecho cansarnos Incluido que retomamos el querer empezar a hacer nuevamente ejercicio No te digo que me fui al gimnasio, no fui a correr, fui a caminar nada más pero se cansa uno, llega un momento que te cansas y te duele todo y en la mañana desperté además de con frío Me dolía mucho el cuerpo, me dolían las piernas, me dolían los brazos y le dije a Liliana ¿Sabes qué? Hoy no teníamos pensado ir a caminar, hoy es domingo nos vamos a alistar Pero yo necesito pararme más temprano hoy para poder eh, ir a caminar y, y en eso que íbamos caminando en la laguna porque nos gusta mucho ir a la laguna Resulta que hay una parte donde encontramos unos patos las patagonias le decimos siempre como, como le puso Mali a, a su patita que tiene en casa y, y decimos ay qué padre las patagonias también le saqué una foto a Liliana vamos viendo los pericos y ahí entendí algo que Dios que quería que también entendiera aunque ya tenía la plática del día de hoy y eso es que debemos de entender que su gracia y su misericordia es maravillosa y que cuando te das cuenta de las cosas tan maravillosas aún en los pequeños detalles de verdad puedes entender que el amor de Dios es inigualable Es un amor tan increíble que puedes admirar a los animales Admirar la naturaleza, admirar tantas cosas Admirar en mi caso a mi bella esposa Y decir Señor no te mediste De verdad que tu amor, tu misericordia y tu gracia son enormes ¿Y por qué empecé con esta introducción? Porque el día de hoy aunque el tema, si quieres anotarlo, se llama la gracia de Dios en nuestras vidas. Básicamente nuestro desarrollo de tema es hablar de cosas que a veces pensamos, que sabemos, que lo vivimos, pero que nunca es fácil hablarlo, mucho menos reconocerlo y todavía más difícil pedir, pedir perdón por ello, que son los errores. Muchas veces podemos cometer errores en nuestras vidas y, es difícil hablarlo, yo creo que si alguien quisiera decir Ay ahorita yo me voy a parar a hablar de, de los errores de mi vida No creo que alguien se quiera parar, a nadie nos gusta hablar de los errores Y sí, claro que vamos a hablar de errores Pero no es para que nos sintamos ni tristes, ni preocupados No le voy a pedir a nadie que se pare y que venga al frente Y diga algún error que haya cometido en su vida No se angustie, no, no, no va por ahí Sino se trata de ver qué es lo que dice Dios de los errores cómo los trata, cómo los ve y sobre todo qué es lo que quiere que hagamos y qué quiere hacer Él con nosotros para que superemos esos errores y mira quiero invitarte a que me acompañes a Eclesiastés 10 vers, eh, capítulo 10 perdón verso del 1 al 3 yo te voy a leer el lenguaje actual Dame un segundito, incluso en lo que ponen el versículo en pantalla. Okay. Dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. El sabio siempre piensa en hacer lo bueno. El tonto solo piensa en hacer lo malo. Tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería Y mira este versículo lo, lo, lo tomé como base porque hace dos años más o menos aproximadamente Liliana lo subió en una publicación Y lo subió porque cuando vas a la oración todos los días el doctor acostumbra siempre darnos un versículo, una perla le decimos siempre en, en la oración y lo tomábamos, orábamos en base a ello y obviamente ese versículo en una de las oraciones no lo dio y lo publicó Liliana Y obviamente me hizo meditar no solo que lo publicara Liliana sino que el doctor no lo había dado, lo había explicado y te pones a, a, a pensar en ello Resulta que como siempre a muchos nos pasa que el Facebook nos recuerda cosas y como me había etiquetado Liliana me, apare, me apareció en los recuerdos y en los recuerdos sale la foto, sale el versículo y lo empiezo a leer y empiezo a entender muchas cosas Y lo empecé nuevamente a meditar y de verdad que entendí que son palabras sabias aunque son duras Aunque son difíciles de tal vez de, incluso de entender pero son muy sabias de lo que se está hablando Y mira me hizo visualizar tal cual como lo dice por eso me gustó mucho esa versión, la versión actual porque es muy clara donde dice que de, de, de la sopa ¿no? y, y me hizo, me hizo visualizar a ir, ir a un restaurante pedir una comida y que de pronto en la comida te encuentres una mosca ya sea a veces hasta está de moda que hay gente que hasta lleva algo lleva me tocó ver un video que alguien llevaba un pelo y lo ponía en la mesa para que después de casi terminar la comida no querer pagar esa ya es otra cuestión pero yo creo que a nadie nos gustaría encontrar una mosca en la comida te voy a poner un ejemplo no ficticio. Te voy a decir algo que a mí me sucedió. Muchos de aquí saben que me encanta el pan. Uy, me encanta, es algo maravilloso. Imagínate que un día yo compré un pan. No fue aquí, fue en la Ciudad de México esa vez que me pasó. Y al partir el pan me encontré una cuca. Ya te imaginarás. Obvio a cualquiera que le pase eso. Pues ya no va a querer seguir comiendo Por supuesto yo no me comí el pan Si nos visualizamos en el restaurante Yo creo que ni siquiera vas a seguir comiendo Te va a dar asco Tal vez algunos salgan y discúlpenme el término Pero van a salir corriendo a vomitar Alguien a lo mejor no Pero, pero ya no va a comer Es más, ya no regresas a ese lugar Te queda tanta la situación que no regresas Y bueno, así es cuando en la vida Por más excelente que pueda ser Si se comete un error se puede echar a perder todo Porque si te aparece una mosca en la comida Ya no es como que se veía muy bonita Estaba bien preparada Incluso estaba bien de sal, de sabor Ya luchó a perder la mosca Y sí, como te digo suena muy feo Suena incluso muy cruel Pero eso es lo que en realidad pasa en nuestras vidas Dice que además la menor tontería Echa a perder la fama del sabio y es que definitivamente eso realmente pasa en las, en las vidas Un ejemplo para mí, simple pero muy claro Es cuando ocurre un dicho muy conocido Pero te voy a contar la historia antes del dicho Imagínate que tú eres un excelente conductor Manejas muy bien, sabes manejar bien tus señales Tú sí pones las intermitentes, tú sí pones las señales de los que vas a dar vuelta El stop, las luces, cambio de luces Manejas perfectamente y un día atropellas a un perro, ¿cómo te van a conocer? Como el mata perros, ¿qué importó que seas el mejor conductor? ¿Qué importa que seas Checo Pérez y llega y atropella a un perro? Lo van a conocer como el mataperros. Y sí se siente feo porque aparte yo quiero a los perros Aunque también no dejan de de repente de darme miedo Más cuando vas a la quinta Shalom y te sale un lobo literal Y que empieza a ladrar, ¿verdad Giselle? Ya, ya nos pasó Pero sientes feo y más cuando yo tengo perrijas Como que im imaginar que atropellas un perro Bueno, sí me pasó Yo puedo decirte que me jacto de ser un buen conductor en la carretera, por supuesto, en la, aquí en, en, en las calles normales no. Ahorita te voy a contar más adelante otro ejemplo al respecto, pero puedo decir que soy buen, buen conductor en carretera y no solamente fue una vez, dos veces he atropellado perros. ¿Y qué crees? La misma Liliana me dijo, mata perros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahorita me acordé de algo Y también una vaca Ya se me accidenté yendo a, a Navojoa Y la verdad es que estuvo muy feo ese accidente Se atravesó una vaca Pero a mí no me pasó nada Iba con otro compañero Y los carros que venían atrás quedaron destrozados Todos se fueron al hospital Menos los que íbamos en, en, en mi camioneta Pero yo fui el que le pegó a la vaca Ahora Sí, no, lo había, no había caído en cuenta que creo que fui culpable de muchas cosas Ahora, ¿qué pasa cuando el error afecta a alguien? Que además, porque a lo mejor yo no amaba, ahorita que estoy cayendo en cuenta de eso Yo no amaba los de los carros que venían atrás A lo mejor suena feo como lo voy a decir, pero chance ni me interesaron a mí me interesaba que vi mi camioneta toda golpeada, que me dolía el cuello Vi a mi compañero, otro médico que también, ay me duele la espalda porque fue un golpe bastante fuerte Pero tal vez ni siquiera pensé en las demás personas, ya después sí pero en su momento no Pero qué pasa cuando algún error afecta a alguien que amamos Cuando el error es una mala decisión, cuando el error es algo malo en el trabajo, en la escuela, en cualquier área de tu vida ¿Cuántas veces no cometimos errores en decir algo, en decidir, perdón, algo correcto y decidimos algo incorrecto? ¿Cuántas veces hemos hecho algo mal y nos tiene con culpa, con desánimo, con depresión y más aún cuando se afecta a terceros? En mi trabajo como médico yo te puedo decir que es muy marcado eso. Si yo cometo un error y este afecta a alguno de mis pacientes, por más que pudiera yo querer ser el mejor médico, Voy a con, o, me, o muchos me podrían conocer como un médico negligente Un médico que incluso si se llega a morir un paciente Pues cómo me van a decir, asesino y, y, y es algo que suena muy feo Pero es lo que en realidad a lo que estamos expuestos Pero ahora, yo te menciono algo porque eso es lo que yo vivo ¿no? Porque ese es mi trabajo, porque eso es lo que yo veo Pero imagínate a un ingeniero Imagínate a un arquitecto que construyen, que arman un puente ¿Verdad Saúl? Y que no lo haga bien y se cae, también lo van a conocer igual de esa manera Por mejor arquitecto que pueda ser o alguien que se dedique a, a trabajar en leyes Y por un error manda a un inocente a prisión o viceversa manda a un culpable a la calle ¿Qué error tan tremendo podría ser? no Estamos todos expuestos a eso y así en cada una de las cosas a final de cuentas es algo parecido en cada área Son diferentes trabajos, son diferentes situaciones Pero tu fama, por más que sea reconocido Puede verse afectada por el más mínimo error Ejemplo, volvemos a lo de la sopa A nadie vamos a matar porque una mosca haya caído en una sopa Pero el más mínimo error ya se acabó con esa fama Ahora, imagínate como te decía hace un momento que el error es con alguien amado, error con padres, error con nuestros hijos, error con nuestras esposas o esposos. Se puede perder la confianza, el amor, la honra, la estima, la admiración y todo a veces por un solo error. Por eso cuando me puse a meditar en esto. Me puse a recordar tantas y tantas cosas que han pasado en mi vida y ahorita se dieron cuenta de una que me acordé y eso de verdad no venía, no lo tengo aquí al rato si alguien quiere venir a leer lo que tengo escrito aquí, no dice de la vaca y empiezas a acordarte de tantas, tantas y tantas cosas que pasan en nuestras vidas y te das cuenta del sinfín de errores que hemos cometido y honestamente cuando me puse a meditar sí me dio terror porque si un solo error puede causar lo que ya hemos leído ahora imagínate cuando veo que ha habido un sinfín de errores en mi vida Cuando he cometido a lo largo de 43 años casi 44 tantos errores Obviamente nadie de aquí podría levantar la mano y decir yo no me he equivocado Tal vez puedes decir yo no me he equivocado en cierta área tal vez no me he equivocado en esta otra área pero por supuesto hay áreas en, la, en cada una de nuestras vidas que nos hemos equivocado, que la hemos regado, por más mínimo y pequeño que sea ese error, hemos cometido errores. Ahora dile al que está al lado, pero hay de errores a errores. ¿Y a poco no lo pensamos así? ¿A poco no? Hay de errores a errores, o sea, ay, ay, sí se equivocó pero bueno no es tan grave el error Y hay otras veces que dicen no es que este la regó monumentalmente y hasta decimos este no tiene perdón de Dios Bueno, siéndote honesto muchos errores de los que yo he cometido en mi vida por más mínimos pequeños y que diga Ay son pequeños errores los he tratado de ocultar y no creas que es porque soy una mala persona o porque hago, lo hago con alevosía y ventaja, sino yo creo que muchas veces nos pasa a, a muchos que es incluso por vergüenza o porque es difícil admitir los errores. Un ejemplo de ello, y es un te puedo decir que puede ser un error pequeñito, mínimo, Iba manejando y ahí viene el otro, el, el otro ejemplo que te decía de, 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 de la conducción. Y me pasé un alto. Y Liliana me dijo, hey, te pasaste un alto. Y en, y en lugar de que mi respuesta hubiera sido, eh, eh, perdón, le hubiera dicho, perdón, es verdad, me equivoqué. Lo siento, porque obviamente al que, no nada más es pasarte el alto, es exponer a ella y a tus hijos a un accidente. Lo que contesté fue, no, me lo pasé en naranja. Ya sé, me vas a decir, naranja, pues si sí es verde, amarillo y rojo. Bueno, es que me lo pasé en amarillo cambiando a rojo, ¿no? Entonces, me lo pasé en naranja. Y ya pasó. ¿Te suena conocido? ¿Alguna vez lo has hecho? No respondas, nada más piénsalo ¿Alguna vez lo has hecho? Yo ya te acabo de comentar Yo sí, yo sí Y más cuando traes prisa Que quieres llegar a algo importante Lo, lo, haces, lo haces Bueno yo, yo no, no quiero hablar de ustedes Yo Y aunque yo sé que es un ejemplo tan simple Tan burdo y tú dices Ay ese no es un error, hay unos bien grandotes ¿Qué puede pasar si al que le tocaba el verde porque hay muchos que no se esperan los clásicos no sé si han escuchado por ahí que dicen que después de que se pone el verde debes descontar dos segundos antes de quererte pasar precisamente porque sabemos que hay gente que se brinca el alto y a esa persona no se le ocurre detenerse esos dos segundos y avanza de algo tan simple tan chistoso tan ¡ay, una travesura Puede terminar en un accidente grave, incluso de muerte. Entonces no hay errores pequeños, no hay errores simples, no hay de errores a errores. Sí, entiendo, obviamente hay, de, hay errores que por sí solo sabemos que si los llegamos a cometer tenemos definitivamente la conciencia de saber que las consecuencias serán de, con seguridad terribles. Pero los errores son errores. Y aún así... Cuando hay ese tipo de errores a veces con mayor firmeza queremos evitar reconocerlos Porque son los que más nos duelen, porque son los que más vergüenza nos dan Entonces cuesta trabajo, pero sea el error que sea Estos dejarán siempre una marca, una huella y dañará nuestras vidas incluso la de los demás ¿Por qué te digo esto? En el mismo ejemplo del semáforo no creas que quedó esa vez Se me volvió a ocurrir querer volverlo a hacer y esta vez no fue Liliana la que me dijo, ¡ey, te pasaste un alto! Esta vez me lo dijo una niña que ahorita ya no está tan chiquita, pero en ese entonces estaba bien chiquita, y me dijo, Papá, te pasaste el semáforo en rojo. Y en ese momento entendí que ella se atrevió a decirme, La regaste, no esta vez. Te das cuenta que me dijo, La regaste otra vez. Y esta vez entendí perfectamente que el riesgo no solamente era un accidente que por sí solo ya sabemos lo que puede pasar Sino que estaba dañando la admiración que podría tener ella sobre mí porque pensará que soy alguien desobediente, alguien mentiroso Y que además alguien que no le importa el seguir cometiendo errores A final de cuentas tus hijos se están fijando en ti porque tú eres su modelo a seguir y tus hijos están viendo en ti lo que quieren en un futuro o lo que no quieren Imagínate estarle inculcando a mis hijos esa situación Y así pasa con todos los errores que se van convirtiendo a final de cuentas en una bola de nieve Porque se me hizo la primera vez muy fácil, la segunda pues ya no se me hizo tan difícil Quería seguirle avanzando porque pues llegaba más rápido, porque eh, me sentía Checo Pérez, lo que tú quieras pero a final de cuentas los errores se pueden volver insostenibles, dañinos para nuestra vida Por eso dice la palabra, tiene el tonto tan poco cerebro que sin abrir la boca anuncia su tontería Significa que aun cuando no, no queramos hacer las cosas mal, si nos acostumbramos a estarlas haciendo Se van a presentar aún sin quererlas hacer porque hemos dejado que eso crezca, hemos dejado que los errores sigan avanzando y que se queden en nuestra, en nuestra vida. Los errores se van a empezar a, a, a presentar de forma constante, porque seguimos en la misma tontería. Ahora imagínate que además de estos errores afecten a tus papás, a tu esposa, esposo, hijos. Se va a volver tan terrible que los daños pueden ser incalculables. También te dañas a ti mismo. Porque esa es otra no nada más vas a dañar a los demás te vas a dañar a ti mismo porque después seguramente te vas a sentir culpable tu, tu autoestima va a bajar te puedes sentir menos que no vales y que te lleve a depresiones y que mira que no es la única causa por supuesto pero es una de las causas y que lleva en muchos casos a que incluso se piense a veces hasta en suicidios. Y no digo nada más de la persona que hizo el mal, porque se siente tan terrible muchas veces que puede pensar en eso por depresión. Pero imagínate cuando dañas a otra persona y ese daño le generó esa depresión y también lleva a que piense esa situación. Quiere decir que los errores pueden escalar niveles inimaginables e incalculables de los daños que se le pueden producir a los demás y a uno mismo. Ahora. Esos errores que afectan no nada más a los demás sino a nosotros mismos, son errores que a lo mejor puedes decir, no, no, no es, que, no es que no afecte a los demás, pero sí me va a afectar en la toma de decisión que yo pueda hacer. Te voy a poner un ejemplo rápido, mi hijo mayor ya está en la universidad, el segundo está próximo a entrar, pero mi hijo mayor en un principio quería ser médico y entendible, vive con médicos. El ambiente es médico, hasta la fecha se la lleva con médicos Porque es el que me acompaña en las cirugías y es el que toma fotos en los nacimientos Entonces me toma fotos, está, está tan familiarizado con la medicina Que él entra al quirófano como si fuera otro doctor Tan es así que le dicen, ah es que viene el doctor Hernández y el, y el doctor Hernández Junior Se entiende, pero en realidad no era lo que él quería, él quería otra cosa y estuvo a punto de cometer ese error, de enfrascarse en una carrera que él no quería Hoy puedo entender que era un error querer estudiar medicina Pero corrigió ese error de tal manera que ahora escogió una carrera que está pleno, que está lleno, que está feliz Lo veo muy contento, lo veo realizándose, lo veo emocionado y digo wow, qué bueno que no cometió ese error otro ejemplo, y perdón por, por a veces raspar muebles porque va a decir, habla de tus hijos, habla de ti, no de los demás. Y algo relacionado igual, Arnoldo, y él no lo ha platicado. Arnoldo se aventó cuatro años, ¿no? Fueron cuatro, cinco años de la carrera de medicina. Y estaba cometiendo un error, porque también yo creo que pasó lo mismo. Veía el ambiente de médicos, todos los tíos médicos pues que tenía que ser casi, casi por lógica, médico, pero no es lo que le gustaba. Y tomó la decisión de cambiar el error, de, de, de haber tomado la decisión de querer ser médico y la cambió por la, una correcta donde buscó lo que él quería. Y ahora podemos entender que tuvo un gran valor el poder haber hecho ese cambio porque se necesita valor para corregir los errores y ahora entendemos que es bueno, ¿por qué? Porque ahora vemos a un Arnoldo, un hombre con éxito, un hombre que es una persona realizada, un hombre con objetivos, con proyectos porque pudo corregir esa decisión y ahora se está realizando con lo que él quiere, con lo que él disfruta. Aún así, yo sé que estudió diseño gráfico, ¿no? Cómo está tan bien ahora, no está de diseño gráfico, Sí lo hace pero su fuente ahorita es algo que él, le apasiona Él es maestro, le gusta la, todo lo que tenga que ver con, con aprendizaje de los demás Y lo vemos aquí cuando se planta y da también conferencias, le sale el maestro que lleva por dentro Dones talentos también que Dios le dio pero que tomó la decisión de corregir un error de, de esa decisión y cambiarla por una buena Y claro, obviamente cuando meditas en todo ello Y recordando cada uno de los errores Que cada uno podemos cometer Por un momento yo creo que ta, todos podemos sentir Caray, qué feo le he regado en, en errores pequeños o errores grandes Habrá errores que como les digo Por sí solos, creo que sabemos Que pueden tener consecuencias enormes Incluso podríamos pensar No merezco tener perdón no merezco la vida que tengo, no merezco nada y podemos pensar eso y eso incluso nos hace o nos lleva a incluso alejarnos de Dios y por eso caemos en, la, en el error de nuevo de querer, querer, querer lavarnos perdón antes de venir a Dios porque nos sentimos sucios y queremos autolavarnos, sentir que nos limpiamos y decir Dios ya no vengo tan sucio cuando en realidad es el momento más importante de decirle, Dios, estoy tan mugroso de, de, de los errores que yo necesito que seas tú el que me laves. Porque aunque parezca burdo, te voy a contar rápido otro ejemplo que me pasó y me sucedió. En Hermosillo, estaba, ya teníamos un carro y yo tenía que irme al hospital en el carro y pues al final de cuentas era una ciudad que no conocíamos a nadie. Y Liliana se tenía que mover a diferentes lugares y yo decidí comprarle un carro. Por supuesto un carro usado porque no nos alcanzaba en ese entonces para comprar un carro nuevo Y fui a comprar un carro, es la primera vez que se me ocurre ir a comprar un carro solo y Solo me refiero, si iba con Liliana, pero solo en que yo no conozco de carro Yo no sé a qué le duele a un motor, yo no sé si está bien, si está mal Ay, te voy a comprar el carro Y de pronto me subí según yo a probar el carro Ah, se siente muy bien, yo, ah sí, 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 soy experto en esto ¿Cuál experto? Y todavía Liliana me dice, no sé, no me gusta del todo. No, sí, sí, sí. Y ya llegamos a la casa a firmar papeles, porque fui, fuimos a nuestra casa en ese momento. Y todavía Liliana me vuelve a decir, algo no me cuadra. No, no, no. Ya no estaba tan seguro de comprarlo, pero por vergüenza, por tomar malas decisiones, por error, por orgulloso, por lo que tú quieras, compré el carro. Al carro en el motor se le cruzaba... El aceite con el agua, no sé cómo se diga Pero estaba echado a perder Pero no es el error más grande de haber comprado un carro así El carro no estaba tan en regla que digamos Estaba medio chueco, por no decir que estaba bien chueco No solo me costó como error pagar dinero por comprar un carro Me costó más dinero para tratar de corregir los errores del error del error Y ahí te das cuenta que dices a la torre me gasté el dinero de los ahorros que teníamos para irnos tal vez en unas vacaciones, tal vez comprar algo bien. Yo la regué y en un cierto momento piensas, híjole, no merezco que… que. Así que no, no, a lo mejor no es tan grave, pero dices no merezco que me perdonen, porque qué regazón. Y mira, si, si hablamos de, de decisiones que cuestan dinero, ¿cuántas veces tenemos la idea de que si no, que no puedo diezmar o que no debo diezmar pero la realidad es que cuando tomamos la decisión de no diezmar no es porque a lo mejor ese es un pequeño error que podemos entender cuando decimos si no diezmo no voy a tener bendición en las finanzas no es que Dios te vaya a quitar tu dinero no es que Dios te va a castigar por no ofrendar ni por diezmar porque a veces ese es el concepto erróneo siente uno que ay si no diezmo Dios me va a castigar no Dios no te va a castigar no te va a quitar tu dinero el que está quitándose la oportunidad de tener una bendición maravillosa es uno mismo Porque al, cuando tú decides diezmar y ofrendar Entiendes que puedes abrir la ventana de los cielos Y que la bendición de Dios llegue a tu vida al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero cuando tú decides no hacerlo Tú eres el que cierra esa oportunidad, no Dios Así es que es importante corregir nuestros errores pero ya hemos hablado mucho de esto, de los errores. Entonces hay que tener una esperanza. Porque sí. Es clara la palabra que el más mínimo error podría marcar de por vida Pero Dios no quiere eso Dios no, nos está dando esto tan claro Porque sabe las consecuencias de los errores Y nos pone esto como advertencia para no cometer más errores Ahora viene la situación ¿Y qué pasa si ya los cometí? Que la mayoría seguramente estamos en esa situación Y ahí es donde viene lo difícil Porque tenemos que aceptarlo Pero a veces tenemos muchas opciones Pero a grandes rasgos yo te las englobé en tres Cometemos un error y la primera opción que podemos tener es salir corriendo, dos echarle la culpa a otro, tres contárselo a alguien y ofrecer pagar los daños Por obvias razones si llegas a pensar como muchas veces lo he pensado yo la primera y la segunda son maravillosas opciones que aparentemente son muy atractivas ¿Cuántas veces cometes un error y sales corriendo? ¿Has escuchado de gente que ha chocado un carro y sale de estampida y guarda el carro? Por no decir otras cosas más graves, ¿verdad? Pero salen, mucha gente sale huyendo de sus errores. O cuántas veces hasta hay un dicho que dice de que arda la casa de mi abuelita, que arda la mía, pues que arda la de mi abuelita ¿Qué estamos haciendo? Echándole la culpa a alguien más y no aceptar nuestros errores Pero lo importante es que tenemos que reconocer nuestros errores y enfrentarlos Ese es el mejor, es, lo más, es, lo, es la mejor opción y es lo obvio pero nos duele, nos pesa, nos cuesta trabajo el, 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 el errar es, difi el, 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 no le rara, es difícil, no el es difícil. El reconocer que erramos es lo difícil y querer enmendar por obvias razones todavía es más difícil. Obviamente, hay situaciones que no se, seguramente no vamos a poder nosotros enmendar, pero un arrepentimiento genuino te da más posibilidades de obtener un perdón y así poder continuar. Te preguntarás, ¿y por qué hacerlo? Porque es lo correcto, porque, como menciona hace rato, es más fácil que así pueda ser perdonado pero sobre todo porque podremos estar bien con Dios y ahí es donde viene un pequeño secreto si yo hago esto solo a final de cuentas ya lo decidí voy a enmendar mis errores voy a reconocer que me equivoqué pero lo hago solo con mis fuerzas me voy a quedar muy corto porque para que un perdón genuino sea posible el arrepentimiento genuino no solo es con las personas que afectamos Sino que primero debe de ser con Dios Por eso en San Juan 3.16 Un verso muy conocido dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y es que Dios quiere quitar tus errores Dios quiere limpiar todo lo malo Que hayas podido hacer Por eso hizo eso Mandar a Jesús para que pudieras ser salvo Para que pudieras ser perdonado Para que pudieras estar limpio de errores Lucas 19, 9 y, verso 9 y 10 dice Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos Es un hecho que la salvación puede llegar a nuestras vidas y la de nuestras casas pero Jesús vino a buscarte y a ti y a mí porque éramos los que estábamos perdidos cuando nos arrepentimos genuinamente y pedimos perdón a Dios no solo nos va a perdonar sino que además nos ayudará a ser mejores personas a no seguir cometiendo errores a reparar los daños y a volver a estar bien con nosotros y con nuestros seres queridos de verdad nunca intentes reparar algo si no pones a Dios de por medio porque no te va a salir bien porque no servirá de mucho. Ponte primero a cuentas con Dios y créeme que ya con, con Dios en tu vida Poniéndote a cuentas con Él y tomando su fuerza Entonces sí, Él te va a ayudar a que se reparen los daños Pero no solo queda ahí, digamos que ya pedimos perdón Ya reparamos, fue un arrepentimiento genuino Pero de nada serviría si además nos comportamos como el tonto que sigue haciendo tonterías. Por eso debemos de seguir lo que Jesús dijo. Juan 5.14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo. Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. De nada sirve a veces arrepentirte si vas a volver a cometer el mismo error. Arrepentirse es de verdad, no querer hacerlo, estar arrepentido, sí, pero Además, el pedirle a Dios la fuerza para no volverte a equivocar, para hacer las cosas de manera correcta. Porque sí, aunque los errores que hemos cometido pueden tener consecuencias, por pequeños o terribles que hayan sido esos errores, la realidad es que tenemos una esperanza sin, empo, sin importar el error cometido. Tenemos la oportunidad de ser salvos, de ser limpiados, de ser sanados, reparar los errores, pero debemos de tomar la decisión de no volverlos a hacer. Rápidamente ya para finalizar te quiero dejar unas llaves Llave número uno, reconoce tu error Y es que como dijimos, ¿cómo me daré cuenta que estoy en un error si ni siquiera lo admito? Admitir es el primer paso para avanzar y, admit y, y reconocer ese error Número dos, ten un arrepentimiento genuino y pide perdón a Dios porque el único que puede verdaderamente salvarnos de lo que hemos cometido solamente va a ser Dios. Llave número tres, pide perdón a quienes dañaste con tus errores. Y es que aunque no basta, aunque nos basta perdón, el perdón de Dios para ser salvos, eso es un hecho, pero no va a bastar para sanar los corazones de los que hemos dañado. Por ello siempre que Dios nos da su perdón, de verdad que también su espíritu nos confronta a seguir haciendo lo correcto. Y lo correcto siempre será ir a pedir perdón a quien dañamos y corregir errores y enmendarlos. Llave número cuatro, tómate de la mano de Jesús y con su fuerza no vuelvas a cometer errores. Y la llave número cinco, antes de decirla te diría. Y si por alguna razón, a pesar de todo, por alguna razón volviste a cometerlos, la llave número cinco es no lo dejes crecer y vuelve a repetir desde la llave número uno. Mira, yo te quiero invitar esta mañana a que no dejes pasar este día. Un día, hace un tiempo Liliana me dijo, hoy es un buen día para que saques todo lo que puedas traer mal y así trabajar en ello. Así saber por qué orar y así saber cómo avanzar tomados de la mano de Dios Lo mismo te quiero invitar esta mañana, hoy es un buen día para que podamos sacar lo que traemos dentro, para que le puedas decir a Dios en dónde, porque uno sabe, no lo no quiere reconocer, pero uno sabe dónde se ha equivocado en cada área de su vida, ya sea un error pequeño, sea un error enorme, son errores, sean decisiones, sea en la familia, sea en los trabajos, sea en la escuela, sea eh, con tu pareja, sea con tus papás, con tus hijos, el error que sea. Hoy es un buen día para decirle a Dios te entrego mis errores, te entrego lo que traigo aquí adentro porque yo no puedo Tú eres el único que puede limpiarme, tú eres el único que puede purificar esa sopa echada a perder, esa mala fama que ya me estoy empezando a crear Tú eres el único que puede cambiar, a limpiar, purificar y crear una nueva fama pero sobre todo para que me ayudes a ser mejor Para enmendar mis errores Pero para seguir avanzando Hacia la meta, siendo una mejor Persona, buscando ser más como Él, así es que Yo te invito a que te pongas de pie Le voy a pedir alabanza si me apoya Pasando de favor Yo te quiero invitar a que te pongas de pie Y vamos a cantar Esta última canción Que ahorita Cantamos en la adoración Porque si el tema es la gracia de Dios en nuestras vidas Y aunque hablamos de errores Es para ejemplificar que nada mejor Que la gracia de Dios Para que a pesar de todo lo que hayas podido Errar A Dios no le importa Dios te ama No lo mereces, no lo merezco Dices también el canto No, no puedo ni siquiera cómo comprarlo, pagarlo Porque no tenemos forma Pero la gracia de Dios Es tan enorme, tan maravillosa que sin que tú lo merezcas, sin que yo lo Merezca o lo podamos comprar Su amor es incondicional Su amor es maravilloso Su amor viene a nuestras vidas Y viene a limpiarnos A salvarnos, a corregir errores Y hacernos mejores personas Porque no solamente es reconocer errores También es aprender De los errores Aprender de esos errores para ser Mejores con nosotros mismos sí, Pero también con todos los que nos rodean y sobre todo, poder con Jesús en nuestro corazón ser mejores día con día. Para... Gracias por escuchar el podcast de Familia Amistad Obregón. Te esperamos aquí para escucharnos la siguiente semana.